0: It's after hour.
1: Ein Podcast von David und Adina. Hallo David. Hey babe. Mittlerweile müsste ich dich eigentlich Mr. Perfect nennen. <lacht> Started from the bottom, oh. now we're okay. here. Ich wusste ja, dass auch die größten Playboys sich ändern können, wenn sie wirklich verliebt sind. Aber was du hier die letzten Wochen und Monate an Verhalten an den Tag gelegt hast, Chapeau mein
0: Freund. <lacht> du bist witzig. Oh Mann, naja, nee, also ich will, dass es bei uns wieder schön ist und harmonisch und ich bin einfach ein harmonisch, harmonbedürftiger Mensch und es gefällt mir gerade und ich will irgendwie, dass so bleibt, weil es echt cool ist.
1: Hättest dein Harmoniebedürfnis ruhig einen Ticken früher rausholen können. <lacht> du warst ja... Letztes Wochenende zum ersten Mal seit einem Jahr wieder im Berghain und wir haben zwischendurch so ein bisschen geschrieben, du hast mir eine Memo geschickt. Ich habe gemerkt, du bist nüchtern und das sind alles so Kleinigkeiten, die mir sehr viel Sicherheit geben und die ich auch Paaren generell empfehlen kann, wenn es in der Vergangenheit mal Vertrauensmissbräuche in Bezug auf Partys gab.
0: Was genau würdest du Paaren empfehlen?
1: Naja, wenn... Einer der beiden feiern ist und der andere zu Hause ist und sich Sorgen macht oder keine Ruhe findet, dass man dann miteinander schreibt und so. dem Partner zum Beispiel versichert, dass man nüchtern bleibt, weil... Drogen, Alkohol missbraucht, ist ja auch immer so ein großer Risikofaktor.
0: Ja, definitiv. Es war auch voll schön, mit meinen Jungs mal wieder draußen zu sein. Ich habe es echt genossen, und um dann auch wieder zurückzukommen und mich neben dich zu legen, war auch schön.
1: Und du warst ja am Wochenende auch auf einer Chill-Session. Also Chill-Sessions sind einfach Gay-Orgien und ich hatte irgendwann mal so bei WhatsApp gefragt, <lacht> und wie ist es so? Und du hast mir einfach kommentarlos ein Video
0: geschickt, auf
1: dem ein paar Typen mit Gasmasken <lacht> zu sehen sind, die gefesselt sind und an irgendwelche Gerätschaften angeschlossen.
0: Ja, es war so wild, weil die Chirsaschen war eher am Morgen. Also am Abend davor waren wir bei so einem Leder-Fetisch-Event und sind von dort aus zu meinen Kumpels nach Hause und haben da noch ein paar Leute eingeladen und es war alles irgendwie in so einem normalen Rahmen und dann irgendwann um 9 Uhr morgens oder 8 Uhr morgens dann war es. Alle waren so ein bisschen dann in Chill-Mode, waren alle auf der Couch gelegen und ich wollte eigentlich nur aufs Klo gehen und gehe raus und sehe plötzlich in diesem anderen Raum zwei der Dudes einfach in Gasmaske und Lederoutfit dastehen. Einer gebondaged an so einen Bock mit einer Fuckmaschine im Arsch und ähm, einer Milkingmaschine auf seinem Penis. <lacht> Sonst waren zwei Dudes dabei, die sich ultra gut auskannten mit Bondage, also BDSM.
1: Oh, stimmt, du wurdest doch auch. Shibari? Ja, du wurdest doch hingehangen. Ja, genau. Da hast du mir auch ein Video geschickt. Es
0: ist wirklich eine Kunst, diese Seilzüge zu machen und diese Knoten. Also es sieht auch echt ultra schön aus. Also es ist jetzt nicht nur irgendein so Seilgewürstel mit irgendwelchen Knoten. Also es sieht auch wirklich, wirklich schön aus, dass man wirklich so Knoten dann hier vorne hat und so leicht Muster über den ganzen Körper verstreut hat. Also es ist wirklich ästhetisch und schön. Und
1: du wurdest gefesselt und hingehangen. <lacht> <lacht> Wie war das? Anders. Anders als was?
0: Normalerweise mag ich die Kontrolle haben und da gibt man wirklich so hundertprozentig seine Kontrolle ab, weil man sich natürlich nicht bewegen kann und es tut auch gar nicht weh, man hat ein bisschen Druckpunkte und man wird die ganze Zeit gefragt, okay, spült man noch seine Hände, kribbelt irgendwas?
1: Aber du kamst mit ein paar Wunden nach Hause.
0: Genau, man hat so ein, bisschen ein paar Einschnürungen gehabt. Das Seil trägt ja das gesamte Körpergewicht von einem und deswegen gab es schon Einschnürungen und meine Haut ist super sensibel. Jeder kleinste Kratzer sieht man auf meiner Haut und deswegen hat man auch die Seile gut gesehen.
1: Das muss ich mir definitiv mal live anschauen, nächstes Mal, dass du gefesselt wirst und nee, hingehangen warte wirst. Warte
0: mal, ich hätte gedacht, das machen wir an dir und ich schaue zu.
1: Ja, das können wir auch machen.
0: Nee, das werden wir machen.
1: Aber ich habe auch Lust, dich zu ficken, wenn du da so hängst und absolut nichts machen kannst.
0: Das Gleiche gilt für dich auch.
1: <lacht> <lacht> gut, gut, das werden wir ja sehen. Kommen wir zu dem Thema der heutigen Folge. Das wollen wir nämlich schon seit Monaten mal angehen, aber es ist wirklich nicht leicht, das angemessen zu behandeln, weshalb wir es immer vor uns hergeschoben haben. Viele haben zu dem Thema eine starke Meinung und unser Ziel ist es auch nicht, irgendwen in seiner Meinung zu beeinflussen, sondern wir wollen einfach nur über unsere persönliche Erfahrung reden und werden unser Bestes geben, uns natürlich auch wie immer kritisch zu hinterfragen. Ich hoffe, das gelingt uns, denn unser heutiges Thema ist der Grund für unser erstes Date gewesen und ich muss echt aufpassen, dass ich das nicht zu so sehr romantisiere.
0: Yes, Good things start with the J. Ja, wir haben ja schon unsere Kennen-Story in der ersten Folge erzählt. Also wir hatten ja dieses Shooting zusammen und dann kam das Gespräch, dass wir beide vegan waren und auch kein Alkohol trinken, aber gerne halb mal einsmoken.
1: Und das haben wir dann als Aufhänger benutzt, um uns mal privat auf entspannt zu treffen und unser erstes Date war ja dann echt so, dass wir komplett high im Hundepark bei Sonnenuntergang saßen und französischen Hip-Hop gehört
0: haben. Ja, es war super random, aber cool. Und Deine Freundin war ja sogar dabei. Das war richtig random. Wir waren dann zu dritt in dem Hundepark gesessen. Sie hat fast kein Wort gesagt, war super schüchtern und wir haben so ein bisschen unser Ding gemacht.
1: Ja, ich gehe ungern auf ein erstes Date alleine.
0: Ah, das war so, so eine Vorsichtsmaßnahme.
1: Es war auf jeden Fall echt eine geile Zeit mit dir da zu Anfang. Es war halt alles so aufregend. Und ich glaube wirklich, das erste halbe Jahr waren wir bei unseren Dates immer high, oder?
0: Ja, kann gut sein, fast immer auf jeden Fall. Aber ich muss auch echt sagen, dass unser Konsum sich über die Zeit drastisch reduziert hat und darüber werden wir auf jeden Fall später noch sprechen. Aber ganz kurz zu den Basics. Cannabis ist ja eine rein pflanzliche Droge. Dazu erntet man erstmal die Blüte der Pflanze, trocknet und reift sie aus und dann kann man sie rauchen oder auch oral zu sich nehmen, in Form von Brownies, Cookies, Gummibärchen, wie auch immer. Und Cannabis hat auch eine Vielzahl an Wirkungen, die natürlich wie jede Droge mit Risiken einhergehen. Die gefährdetste Risikogruppe sind Kinder bzw. Jugendliche, weil im Gegensatz zu Erwachsenen ist die Hirnentwicklung bei jungen Menschen noch nicht vollends abgeschlossen. Und wird das Gehirn regelmäßig mit THC geflutet, kann dies die Reifeprozesse und die damit verbundenen Persönlichkeitsentwicklungen Stören. Allerdings muss man sagen, scheinen nicht alle Jugendliche, die Cannabis konsumieren, in gleicher Weise gefährdet. Denn neben der Konsumform und dem Konsumumfang spielen auch weitere Faktoren eine Rolle. Ob es unter Cannabis zur Entwicklungsstörung kommt, hängt beispielsweise auch von der eigenen genetischen Veranlagung ab.
1: Wann hast du denn zum ersten Mal gesmogt? Also was waren so deine ersten Berührungspunkte?
0: Boah, ich habe das erste Mal mit meinen Teammates in den USA gesmogt, in Kalifornien.
1: Oh, direkt Kelly Weed. <lacht> ja, es
0: war good shit direkt. Weil ich hatte echt Stoner in der Mannschaft. Also die haben wirklich fast jedes Wochenende gekifft. Und ich habe immer gedacht, so, yo, okay, nach einem Sieg oder keine Ahnung, so ein Special Occasions habe ich halt immer mit denen gesmoked. Damals auch meistens aus der Bong. Aus der Bong? Wir haben uns sogar unsere eigene Vacuum-Bong gebaut. Weil da haben wir so einen großen Eimer genommen, den mit Wasser gefüllt, haben eine große Plastikflasche genommen. Wie heißt der, dieser Aufsatz, wo man das Weed reinmacht?
1: Ich habe noch nie Bon geraucht.
0: Auf jeden Fall diesen Aufsatz, da ein kleines Loch reingeschnitten und den Aufsatz da reingesteckt und dann angezündet und beim Anzünden der Flasche, weil die unten abgesägt war, hochgehoben. Und dann hat sich die ganze Flasche mit Rauch gefüllt und dann hat man die oben aufgedreht, runtergedrückt durch diesen Druck, ist der ganze Rauch natürlich rausgekommen und man war so high danach, man hat einen Hit genommen und war so direkt. Stone des Todes. Oh shit. Ja, und wir haben das immer im Bad gemacht, alle zusammen. Wir oh mein dann, Gott. <lacht> wir waren dann alle Tür zu, Handtuch unter die Tür, dass alle Ritzen zu waren und Hotbox des Todes.
1: Hotboxen im Bad kenne ich nur von schlaflosen Nächten. Also wenn ich so lange nachts wach liege, dass ich schlechte Laune bekomme, baue ich mir einen fetten Jay, gehe ins Bad, mache mir eine Gesichtsmaske drauf, höre Podcast, lege mich auf den Wäscheberg, genieße die Fußbodenheizung und rauche das ganze Zimmer voll, bis ich einpinne.
0: Und wann hast du zum ersten Mal so richtig gesmoked?
1: Das erste Mal high war ich mit 21. Da hatte ich mein erstes Studium gerade abgeschlossen und hatte das Gefühl so, ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um das mal auszuprobieren. Jetzt hätte ich da gerade echt Bock drauf. Und ich hatte Freunde von denen, ich wusste, die kennen sich damit aus, habe sie zu mir nach Hause eingeladen, hatte dann so ein Safe Space, um zu schauen, wie ich drauf reagiere und ob mir das gefällt. Und es hatte mir direkt deutlich besser gefallen als Alkohol. Deshalb habe ich seitdem jedes Bier gegen einen J getauscht und habe dann auch relativ früh angefangen, den Tabak gegen CBD auszutauschen und die Tipps gegen Aktivkohlefilter auszutauschen. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, darauf zu achten, nur noch homegrown Weed zu smoken. Und ich habe gemerkt, dass es das mir in einigen Lebensbereichen echt gut tat.
0: Zum Beispiel?
1: Also bestes Beispiel ist eigentlich der Haushalt. Wenn ich nüchtern das Bett neu beziehe, mache ich das einfach nur so schnell, zack, zack, Hauptsache erledigt. Wenn ich high das Bett neu beziehe, dann nehme ich vorher die Matratze hoch, sauge unterm Bett, schüttel die Kissen aus und gebe mir ultra viel Mühe, dass alles perfekt wird. Genauso beim Kochen. Wenn ich nüchtern koche, wird alles nur halb so lecker, weil ich schnell und effizient arbeiten will. Aber wenn ich high bin, mache ich alles mit super viel Liebe und Geduld. Ich mache auf jeden Fall natürlich weniger, wenn ich heil bin, aber dafür mache ich dann das, was ich mache, richtig.
0: Also du hast das Gras nicht unbedingt dafür genutzt, um zu entspannen, sondern um Aufgaben entspannter anzugehen.
1: Ja, genau. Das ist natürlich trotzdem nicht unproblematisch. Also du hast ja gerade schon von den Risiken erzählt, die auftreten können, wenn man im Jugendalter Gras raucht. Aber natürlich ist es auch nicht unbedingt gesund, wenn man es im Erwachsenenalter macht, weil Cannabis nun mal so unterschiedlich wirkt. Also zu den kurzfristigen psychischen Risiken gehören beispielsweise Angst- und Panikgefühle, Herzrasen, Übelkeit und Schwindel und eine verminderte Reaktionsfähigkeit. Das sind so die häufigsten Nebenwirkungen. Und etwas seltener, aber auch kurzfristig auftreten können Orientierungslosigkeit, Erinnerungslücken, Halluzinationen und depressive Verstimmungen.
0: Okay, aber hattest du es auch schon mal?
1: Vom Smoken tatsächlich nichts davon. Aber wir haben letztes Jahr in San Francisco so Edibles für den Flug gekauft. Und Alter, die waren so stark, dass ich dann im Flieger so unangenehm high war wie noch nie. Und bei den Turbulenzen hatte ich so eine Panik, dass wir abstürzen. Also high im Flieger mache ich nie wieder. Hattest du schon mal eine dieser kurzfristigen Nebenwirkungen?
0: Ja, zweimal. Einmal, es war lustig, das war mit meinen Cousins in den USA. Da waren wir an beim Lake Tahoe, bei ihrem Ferienhaus von denen und wir haben ultra viele Edibles gekauft und wir haben alle im Wohnzimmer ein paar Edibles genommen und die waren halt ultra lecker und ich habe halt gedacht, ja, okay, ich bin Gras gewohnt, ich kann noch ein paar extra essen. Und dann plötzlich hat es so gehittet. Ich war unfassbar high. Ich wollte mich eigentlich hinlegen, aber dann habe ich mein Herz gehört und ultra das Schwitzen angefangen. Habe mir die ganze Zeit überlegt, okay, soll ich jetzt einfach schnell rausgehen? Weil direkt vor der Tür war der See, Lake Tahoe. Da habe ich gedacht, soll ich ins Wasser springen? Und dann habe ich mir gedacht, okay, high ins Wasser springen. Das ist, glaube ich, auch nicht gerade das Schlauste. Und dann habe ich mich einfach versucht hinzulegen und habe Ultra Paranoia geschoben. Ich war echt durch. Das war echt nicht cool.
1: Edibles sind so gefährlich, weil man sie komplett unterschätzt.
0: Also Edibles wirklich aufpassen.
1: Das waren ja jetzt so die kurzfristigen Nebenwirkungen, aber je regelmäßiger und intensiver man Cannabis konsumiert, desto eher kann sich eine Angststörung, Depression oder sogar eine bipolare Störung entwickeln. Und wer psychisch vorbelastet ist, hat sogar ein höheres Risiko, an einer Psychose zu erkranken. Also das ist ja so generell das Ding mit Drogen und wer psychische Probleme hat, der sollte unbedingt die Finger von allem lassen, das endet nie gut, außer man macht zum Beispiel eine Ketamintherapie gegen Depressionen. Wir haben da ja einen befreundeten Psychiater, der damit arbeitet wäre vielleicht auch mal ganz spannend, den im Podcast einzuladen. True. Aber jetzt erstmal zurück zu den Psychosen. Das ist nämlich echt ein spannendes Thema, denn ganz allgemein gibt es aus medizinischer Sicht drei verschiedene Arten von Psychosen. Es gibt organische Psychosen, nicht organische Psychosen und substanzinduzierte Psychosen. Als organische Psychosen gelten beispielsweise psychotische Störungen, die als Folge einer organischen Erkrankung wie einer Demenz oder eines Gehirntumors entstehen. Zu den nichtorganischen Psychosen gehören beispielsweise die Schizophrenie oder auch eine bipolare Störung und substanzinduzierte Psychosen, wie diese Cannabispsychose, werden eindeutig durch den Konsum der jeweiligen psychotropen Substanz ausgelöst. Also neben dem Cannabiskonsum kann für die Entstehung einer substanzinduzierten Psychose natürlich auch ein erhöhter Alkohol-, Amphetamin- oder Kokainkonsum verantwortlich sein. Grundsätzlich gilt aber, dass vor allem Cannabis mit einem hohen THC-Gehalt im Verdacht steht, eine Psychose auszulösen. Diese kann sowohl reversibel als auch irreversibel sein. Also manchmal heilbar, manchmal aber auch unheilbar. Und das ist eben der Grund, weshalb ich so Ungerne öffentlich über Gras rede, weil ich selbst habe so viele positive Erfahrungen damit gemacht, aber es kann halt echt so krass nach hinten losgehen.
0: Ja krass, ich wusste auch nicht, dass es wirklich irreversible Schäden verursachen kann. Crazy. Und dann gibt es ja auch noch die organischen Folgen. Also du hast ja schon erwähnt, dass du nur mit CBD statt Nikotin und mit Aktivkohlefilter statt mit Tipps baust. Machen wir jetzt auch immer so. Aber im Endeffekt ist Rauchen immer schädlich für die Atemwege und für die Lunge. Also mögliche Nebenwirkungen sind da natürlich eine chronische Bronchitis oder das erhöhte Risiko für Lungenkrebs. Und obwohl
1: ich das alles weiß, war das nicht der Grund, wieso ich aufgehört habe, jeden Abend einzusmoken. Schoo.
0: Erzähl mal, was hat dich dazu gebracht?
1: Also genau genommen hatte das auch organische Gründe. Aber hier geht es nicht um die Lunge, sondern um unser größtes Organ, die Haut. Und ich tue ja wirklich viel für meine Haut. Also ich trinke super viel Wasser, trage jeden Tag Sonnenschutz, esse kaum Zucker, gehe früh schlafen, alles sowas eben. Und Smoken ist natürlich sauschädlich für die Haut. Und ich merke immer, wenn ich einen Tag viel gesmogt habe, dass man das meine Haut am darauffolgenden Tag total ansieht. Und dann kommt noch dazu, dass so viele davon geschwärmt haben, wie gut es ihnen geht, seitdem sie aufgehört haben. Also wollte ich das auch mal probieren.
0: Hm. Und wie bist du dann vorgegangen? Also hast du von heute auf morgen abrupt einfach aufgehört oder hast du es so langsam ausfällen lassen?
1: Meine Jays bestanden ja immer so aus 80% CBD und 20% THC, also waren an sich schon nicht allzu stark. Und es war ja auch immer nur einer pro Abend, manchmal sogar nur ein halber pro Abend. Ich habe dann einfach erstmal angefangen, pure CBD-Jays zu bauen, die nicht high machen. Aber man hat halt trotzdem das Gefühl, einzusmoken. Und ich finde CBD-Joints sind so das Äquivalent zu alkoholfreiem Bier. Und ja, dann habe ich es irgendwann einfach Ganz gelassen und das hat überraschend gut und schnell funktioniert.
0: Ja, nice. Cannabis macht ja deutlich weniger süchtig als beispielsweise Alkohol und Zigaretten und der Großteil entwickelt auch bei regelmäßigem Konsum keine Abhängigkeit. Aber das Suchtpotenzial wurde bisher bei Cannabis immer ziemlich unterschätzt, weil man zur Bestimmung dieses Faktors sich lange auf körperliche Entzugserscheinungen konzentriert hat und die treten bei Cannabis meistens in sehr milder Form auf. Also zum Beispiel durch Schlafstörungen oder generelle Unruhe. Ich habe mich aber mal durch ein paar aktuelle Studien gelesen und die zeigen, dass 5 bis 10 Prozent der Cannabiskonsumenten die Kriterien der Abhängigkeit erfüllen, wenn man auch die psychischen Symptome berücksichtigt.
1: Ja, und der Prozentsatz ist deutlich erhöht, wenn man im Jugendalter angefangen hat zu smoken. Also wirklich deutlich erhöht.
0: Merkst du dann irgendwelche Veränderungen, seitdem du nicht mehr so viel smokes wie früher?
1: Also ich habe das ja vor ein paar Monaten stark reduziert und smoke jetzt nur noch an besonderen Abenden, beispielsweise am Wochenende. Also so ein bisschen so wie andere halten Glas Wein trinken. Und ich habe schon öfter von Freunden, von Bekannten oder auch auf TikTok von Menschen mitbekommen, wie es ihnen erging, ja wenn sie aufgehört haben täglich zu smoken. Und es waren echt... Alles ziemlich positive Berichte, die irgendwie von mehr Energie und besserem Schlaf geredet haben. Das konnte ich jetzt beides nicht wirklich feststellen bei mir. Was ich aber auf jeden Fall merke, ist, dass ich beim Essen disziplinierter bin, also Cannabis regt ja den Appetit an und seitdem ich nicht mehr abends smoke, esse ich wirklich nur, wenn ich hungrig bin und das wirkt sich sehr positiv auf meine Verdauung aus. Aber ansonsten kann ich keinen wirklichen Unterschied feststellen, außer dass meine Abende halt so ein bisschen weniger Spaß machen. Also ich liebe es ja, mir abends richtig Zeit zu lassen für meine Abendroutine und das macht mit Musik hören und einem Jay schon leider deutlich mehr Spaß. Und Filme sind auch so ein Ding. Also ich konnte nie gut Filme gucken, weil dieses zwei Stunden sitzen bleiben echt der reinste Horror ist für mich. Und hi kann man das halt echt genießen.
0: Ja, aber Kinobesuche gehören ja auch zu den besonderen Momenten, wo wir uns dann mal einen Jay gönnen.
1: Theoretisch wäre das hier jetzt... Auch ein besonderer Moment, oder? Ich meine, Bill und Tom Kaulitz genießen in jeder Podcast-Folge einen anderen alkoholischen Drink. Und wir werden bestimmt nie wieder eine Folge über Cannabis machen. Also wenn wir mal im Podcast einsmoken, dann doch wohl jetzt, oder?
0: Ja, Babe, du kannst ja schon mal einen bauen und... Wir können ja währenddessen mal die Pläne zur Teillegalisierung durchgehen. Also dass Cannabis generell legalisiert werden soll, ist natürlich insofern gut, weil man beim kontrollierten Kauf keine Angst vor gestrecktem Zeug haben muss. Und auch das Risiko bezüglich synthetischer Cannabinoide wird dann auch drastisch minimiert. Also synthetische Cannabinoide sind künstlich hergestellte Substanzen, die ähnlich wirken wie pflanzliches Cannabis, aber unterschiedlich konzentriert sind. Und deshalb ist die tatsächliche Wirkkraft von synthetischen Cannabinoiden unvorhersehbar. Und ein Beispiel dafür ist HHC. Es ist witzig, weil ein Kumpel von mir hat mir vor einem halben Jahr oder so angeboten, HHC mal auszuprobieren, weil er das verkauft. Und ich wusste gar nicht, was es ist. Bis ich dann erst herausgefunden habe, dass es eben halbsynthetisches Cannabis ist, habe ich mir dann erstmal mal gedacht, so nee, irgendwie das da geht das Ganze, der ganze Grundgedanke von Marihuana eigentlich flöten. Und oft ist es auch gar nicht klar, welche Inhaltsstoffe in den einzelnen Produkten stecken. In Einzelfällen können die sogar zu Nierenversagen oder Herzversagen führen. Also durch die Legalisierung kann man auf jeden Fall die Möglichkeit bekommen, sich bei der Qualität der Blüten sicher zu sein.
1: Ja, voll. Aber... Was mich so ein bisschen stört bei der Idee. Also wir beziehen uns jetzt auf die Pläne von Mitte April 2023. Es heißt, ab 21 Jahren soll die Abgabe bei maximal 25 Gramm pro Tag und 50 Gramm pro Monat liegen. Das finde ich schon mal echt viel. Also selbst als ich jeden Tag gesmoked habe, brauchte ich vielleicht pro Monat 20 Gramm, wenn überhaupt. Und die Abgabe bei Heranwachsenden zwischen 18 und 21 soll begrenzt werden auf 30 Gramm pro Monat. Und ich weiß, wir sind in Deutschland volljährig mit 18 und das wird auch schon so seine Gründe haben. Und ich bin auch ein Supporter davon, dass man beispielsweise das Wahlalter auf 16 runtersetzt. Aber es gibt so ein paar Dinge, da finde ich 18 echt zu jung. Das ist ja auch eins meiner Hauptprobleme mit der Plattform Onlyfans. Also wenn ich jetzt wieder 18 wäre und neben dem Studium ein bisschen mehr verdienen möchte, würde ich mich jetzt auch eher bei Onlyfans anmelden, als im Einzelhandel Kleidung zu falten. Das Ding ist aber, mit 18 ist man sich einfach noch nicht bewusst, welche langfristigen psychischen Schäden man davon tragen könnte, wenn man seinen Körper in so jungem Alter verkauft. Und von 18 bis 21 ist man meistens in so einer Findungsphase, in der man nicht genau weiß, okay, will ich studieren, will ich eine Ausbildung machen, will ich ins Ausland, will ich mich selbstständig machen und wenn man dann da auf Gras hängen bleibt, dann geht die Findungsphase schnell mal deutlich länger als geplant und man fängt an, jeden Scheiß aufzuschieben. Also klar, aktuell kommt auch so jeder, der will in jedem Alter an Gras ran und eine Legalisierung wird das auch nicht ändern. Aber diese Idee mit der Abgabe von ganzen 30 Gramm pro Monat an Heranwachsende von 18 bis 21 sendet meiner Meinung nach irgendwie die falschen Signale. Worüber ich mich aber echt gefreut habe bei den aktuellen Plänen, ist natürlich die Erlaubnis von bis zu drei Pflanzen im
0: Eigenanbau. Yes, oh mein <lacht> Gott. Mit der Ernte von drei Pflanzen konnten wir das gesamte letzte Jahr unseren Verbrauch decken.
1: Ich überlege gerade, ob wir Tipps zum Anbau geben können, aber wir sind ja auch keine Profis. Also hauptsächlich hast du dich ja gekümmert und ich weiß noch, die ersten drei Versuche gingen schief und dann beim vierten Versuch sind die Pflanzen richtig schön gewachsen.
0: Ja, es war irgendwie komplizierter, als ich dachte, weil ich habe das von einer Freundin erfahren, die auch hier in Berlin Pflanzen auf dem Balkon wachsen lassen hat. Und ich habe mir dann gedacht, jo so, eigentlich eine coole Idee. Ich kaufe mir jetzt einfach für ein paar Euro ein paar Samen aus Amsterdam und dann pflanzt man dann seine Samen rein und bewässert die und stellt sie in die Sonne, aber es darf auch nicht zu viel Sonne sein. Also es ist wirklich, man muss so ein bisschen ausprobieren. Also es darf nicht zu viel Sonne sein, es darf nicht zu viel Wasser sein, es darf nicht zu wenig Wasser sein. Also es sind sehr, sehr empfindlich und das ging beim ersten paar Malen echt schief. Und dann hat es geklappt. Na naja, und der ganze Trocknungsprozess ist ein bisschen aufwendiger oder ein bisschen nicht aufwendiger, aber es ist auch sehr kompliziert, weil die schimmeln sehr, Schnell und sehr leicht. Und erstmal mussten wir einen dunklen Ort suchen. Da habe ich mir gedacht, okay, wo kann man echt viel Gras oder viele Birds mit großen Stängeln in unserer Wohnung aufhängen? wo es dunkel ist.
1: Wir haben alles voller Fenster. Hier <lacht> ist es Licht durchflutet
0: von morgens bis abends. Deswegen war es ein echt schwieriger Job, aber dann haben wir uns für unser Kleiderschrank, unser Walking-Kleiderschrank entschieden, weil es da ziemlich dunkel ist und auch nicht feucht ist und es war eigentlich der perfekte Ort. Und dann habe ich mir bei Amazon so einen kleinen Ventilator gekauft, den ich direkt daneben gestellt habe, um die immer so ein bisschen Bewegung zu halten und es hat dann echt gut geklappt. Wir hatten keinen Schimmel, die waren trocken und...
1: Alle unsere. Unsere Klamotten riechen seitdem nach Gras. Das Geile am Selbstanbauen ist ja aber halt, dass man enorm viel Geld spart. Also ich glaube, die Samen hast du für 20 Euro gekauft, Töpfe und Erde vielleicht so 40 Euro. Strom brauchten wir ja nicht, weil wir das ja im Sommer mit der Energie der Sonne gemacht haben. Und dieser Mini-Ventilator, der war echt mini, mini hat ja wirklich nicht viel Strom verbraucht. Und das allerbeste am Eigenanbau ist aber, finde ich, dass man einfach seine Lieblingssorte anbauen kann.
0: Oh ja, was ist eigentlich deine Lieblingssorte?
1: Ich habe in Kalifornien mal Gorilla Skittles gesmoked, das war extrem lecker.
0: Oh, die kenne ich gar nicht. Mm. Mm.
1: Und die letzten Jahre war ich immer kurz vor meinem Geburtstag oder an meinem Geburtstag in Spanien. Da gibt es ja bereits diese Cannabis Clubs, die über Mitgliedschaften laufen, also so wie das hier auch geplant wird, soweit ich das verstanden habe. Und da habe ich mir dann immer Birthday Cake gekauft und deshalb verbinde ich die Sorte Birthday Cake immer mit ganz vielen schönen Momenten. Hast du denn eine Lieblingssorte?
0: Krass, ich kenne beide Sorten nicht. Also ich glaube, wir müssen die mal beide probieren. Da hab ich echt Bock drauf. Aber ja, meine Favorite ist definitiv Hawkberry. Die haben wir auch zusammen angebaut. Und die ist ziemlich stark. Also die hat 27% THC-Anteil, was für uns natürlich auch praktisch ist, weil wir eh viel CBD mit einmischen. Und dann braucht man einfach nur super wenig.
1: Ja, Hulkberry ist Killer. Ich weiß noch, als wir zum ersten Mal unser selbstangebautes gesmogt haben und dann erstmal so gemerkt haben: Ah, nice, so smooth und angenehm und auch vitalisierend irgendwie kann Gras sein.
0: Und das Sex war auch wild.
1: Der Sex ist immer wild bei uns.
0: True, aber kennst du eigentlich das Endocannabinoid-System?
1: Endocannabinoid yes. Nee, noch nie davon gehört. Was ist das? Worum geht's?
0: Okay, also das Endokannabinoidsystem ist auch Teil des menschlichen Nervensystems und funktioniert als endogenes System. Was bedeutet endogen?
1: dass die Prozesse innerhalb des Körpers stattfinden und nichts mit äußeren Einflüssen zu tun haben.
0: Okay, nicht schlecht, korrekt. <lacht> also grundlegender Bestandteil dieses Systems sind die CB1- und die CB2-Rezeptoren. Die funktionieren als Bindungsstelle für körpereigene Cannabinoide, also Endocannabinoide. Und die Funktionen dieses Systems sind super vielfältig und auch bis heute sind sie noch nicht vollständig erforscht. Es gibt aber immer mehr Studien, zu den verschiedenen Auswirkungen dieses Endokannabinoidsystems. Und dieses System bildet die Grundlage für die Wirkung von Cannabis auf unseren Körper. Denn sowohl THC als auch CBD sowie jegliche weiteren Cannabinoide könnten nicht im Körper wirken, wenn wir keine passenden Rezeptoren hätten. Und diese CB1- und CB2-Cannabinoid-Rezeptoren finden sich an unterschiedlichsten Stellen im menschlichen Körper wieder. Was denkst du, wo genau haben wir diese Rezeptoren?
1: Hm könnten irgendwie echt überall sein, im Kopf, unter den Schweißdrüsen, keine Ahnung.
0: <lacht> also du hast eigentlich recht, die sind echt fast überall. Also die CB1-Rezeptoren verteilen sich vor allem im Gehirn, sind aber auch in verschiedenen Organen wie der Niere oder dem Darm zu finden und die CB2-Rezeptoren hingegen sind vor allem für die Immunabwehr im zentralen Nervensystem zuständig. Und die Aktivierung der Rezeptoren geschieht durch die Endokannabinoide, das sind die Neurotransmitter des Systems und die die werden aber auch erst gebildet, wenn diese auch benötigt werden.
1: Okay, aber was hat das jetzt mit Sex zu tun?
0: Mhm. Also erstmal will ich erzählen, dass zu den bekanntesten Cannabinoid-Neurotransmittern Arachidon-Glycerol, kurz 2AG, gehört. Und in einer Studie aus dem Jahr 2017 konnte belegt werden, dass bei der Masturbation bis zum Orgasmus sowohl bei Männern als auch bei Frauen größere Mengen des Endokannabinoids 2AG ausgeschüttet werden.
1: Nach so einem Orgasmus fühlt man sich ja auch so ein bisschen high. Ich dachte gerade, das erklärt dann auch, wieso mein Orgasmus meistens noch stärker ist, wenn ich gesmoked habe. Aber ich glaube gerade, das liegt wohl eher daran, dass ich mich, wenn wir High-Sex haben, ein bisschen mehr auf meinen Körper konzentrieren kann und mehr bei mir bin.
0: Naja, und es ist ja generell alles noch nicht so 100 erforscht. Und auch die Pläne zur Legalisierung sind ja bisher auch nur Pläne. Also ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren noch einiges ändern.
1: Aber worüber wir auf jeden Fall noch reden könnten, wäre Cannabiskonsum in der Partnerschaft. Weil ich kenne einige Fälle, auch aus meiner persönlichen Vergangenheit, in denen Beziehungen geendet sind, weil der Partner oder die Partnerin einfach voll drauf hängen geblieben ist und sich um nichts mehr gekümmert hat.
0: Hm. Was würdest du denn den Paaren in dem Fall empfehlen?
1: Also erstmal finde ich es generell wichtig, dass man das Thema Drogen in einer Beziehung bespricht. Ich würde zum Beispiel niemals mit jemandem zusammenkommen, der Alkohol trinkt, weil ich weiß... Im Laufe der Beziehung würde mich das extrem stören. Und wenn man weiß, man kommt mit Gras nicht so gut klar und man jemanden datet, der aber regelmäßig gerne smoked, dann wird das 100% früher oder später ein Problem. Also anfangs redet man sich solche Dinge ja immer noch ziemlich schön von wegen, ja, der Partner smoked ja nur am Wochenende oder trinkt ja nur am Wochenende. Aber dann kommen eben all diese Wochenenden und Stoner wollen Samstagabend lieber zu Hause in Ruhe Smoke anstatt auszugehen. Und Alkoholiker, also in Anführungszeichen, werden sonntags einen Kater haben und zu nichts zu gebrauchen sein. Darauf muss man sich einstellen.
0: Hm, wo willst du jetzt drauf hinaus?
1: <lacht> naja, auf nichts eigentlich. Ich wollte erstmal nur deutlich machen, dass das etwas ist, worauf man beim Daten generell achten sollte. <lacht> <lacht> Wenn man nämlich mit jemandem zusammen ist und merkt, die oder derjenige hat eine deutliche Wesensveränderung durch den Konsum einer Droge und kümmert sich nicht mehr um Verpflichtungen, sodass es der Bet Beziehung schadet, dann gibt es leider echt nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder derjenige ändert sich und will sich auch ernsthaft ändern und reißt sich den Arsch dafür auf oder man muss die Beziehung beenden. Und das sage ich jetzt absichtlich so deutlich, weil mehr Optionen gibt es nicht und jeder Tag, an dem man hofft, dass es sich von alleine wieder bessert, ist verschwendete Zeit. Und ey, wenn ihr merkt, ihr seid gerade in so einer Beziehung gefangen und schafft es aber nicht, Schluss zu machen, weil halt noch so viel Liebe da ist, dann achtet lieber doppelt und dreifach auf Verhütung.
0: Ja, true, aber es, es war hart, aber real. Ähm, und ja, ey, wir sind wieder am Ende der Folge angekommen. Was ist heute dein Beziehungstipp?
1: Da muss ich kurz ein bisschen weiter ausholen. Also, es ist ja kein Geheimnis, dass wir viele unserer Verhaltensweisen in der Kindheit erlernt haben oder unser Verhalten eine Reaktion auf in der Vergangenheit Erlebtes ist. Und die meisten, die chaotische Familienverhältnisse gewohnt sind oder auch ohne einen Elternteil aufgewachsen sind, haben dafür ein Bewusstsein entwickelt und haben eine Idee, in welche Richtung die Dinge gehen, die sie aufarbeiten könnten. Nun ist es so, dass ich und auch du, David, wir hatten... Unglaublich großes Glück, dass wir in stabilen Familienverhältnissen aufgewachsen sind, mit einem Geschwisterteil. Unsere Eltern sind heute immer noch zusammen und bekommen auch immer noch ganz viel Liebe, Zeit und Aufmerksamkeit. Ich bin also auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für die Erziehungsarbeit, die meine Eltern geleistet haben und würde wahrscheinlich auch vieles genauso machen wie sie. Dennoch lege ich Verhaltensweisen an den Tag, die ziemlich eindeutig auf meine Kindheit und Jugend zurückzuführen sind, die mir gar nicht gefallen und an denen ich unbedingt arbeiten muss. Zum Beispiel, wenn du einen schlechten Tag hast und genervt bist, gehe ich immer davon aus, dass es meine Schuld ist und dass ich dafür verantwortlich bin, dass es dir wieder besser geht. Und ich weiß, dass das Quatsch ist. Aber mir fällt es extrem schwer, dementsprechend zu handeln und nicht alles auf mich zu beziehen. Und das liegt zu großen Teilen daran, dass in meiner Kindheit die größten Streits, die ich von meinen Eltern mitbekommen habe, immer um meine Schwester und mich gingen. Ob es in der Realität wirklich so war, weiß ich nicht, aber das war halt das, was ich mitbekommen habe. Und was meine Jugend angeht, da weiß ich leider sehr, sehr sicher, dass ich das Problem war. Ich habe mich so fucking schlimm verhalten. Ich war meine gesamte Teenagerzeit so überfordert mit meinen Hormonen und Emotionen, dass ich mich rückblickend nur schwer an alles erinnern kann, was so von 12 bis 20 passiert ist. Was ich aber noch ganz genau weiß, ist, dass ich meinen Eltern so unfassbar viel Stress bereitet habe. Wenn es denen nicht gut ging, dann lag das halt wirklich oft an mir. Und mir fällt es echt schwer zu realisieren, dass die Zeiten sich geändert haben, dass ich mich massiv geändert habe und dass ich heute nicht zwangsläufig schuld an der Laune meiner Mitmenschen bin. Und das ist jetzt auch nur ein Beispiel von vielen, die mir da aufgefallen sind. Also mein Beziehungstipp ist, ich weiß, ich habe jetzt echt lange ausgeholt, aber... <lacht> Selbst wenn man das Gefühl hat, die Kindheit war gut, die Jugend war gut, die ehemaligen Beziehungen waren gut, selbst dann ist es enorm hilfreich und sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen und seine eigenen Verhaltensweisen und Glaubenssätze zu hinterfragen. Ich merke nämlich echt, dass das oft zu kurz kommt bei all denjenigen, die eher glücklich aufgewachsen
0: sind. Das ist ein guter Beziehungstipp. Hm. Vor allem, du bist high, ne?
1: Ja. <lacht> Hast du eine Spicy-Frage für oh, ja. mich?
0: stimmt. Da war noch was. Warte mal. Würdest du lieber jemanden daten, der zehn Jahre jünger ist oder der 20 Jahre älter als du?
1: 10 <lacht> Jahre jünger als ich wäre, minderjährig, mein Freund.
0: Ja, dann halt so 18 Jahre alt. Hm,
1: Finde ich immer noch ziemlich jung. <lacht> okay. Ah, 20 Jahre älter ist fast so alt wie meine Eltern. Ey, nee, 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 nee. Ich stehe irgendwie gar nicht so auf ältere. Ich glaube auch so, Care und Anti-Aging und so ist mir nur wichtig, damit ich mit 40 noch irgendwelche 25-Jährigen klären kann. Wow, Cougar. Ich würde auf jeden Fall tendenziell eher jemand Jüngeres daten als jemand Älteres. Ich auch. Letztens hast du mir ein Match auf einer Dating-App gezeigt, das du hattest und du zeigst mir so das Bild und ich so, alter David.
0: Die ist 17. Über drei, die war nicht 17. Die war 17. Die war 19. Oh, die war oh, Alter, du 19. hast dir
1: gewünscht, sie wäre 19. <lacht> okay. So, bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. <lacht>